0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchus! Estamos começando mais um Caranguejo Atômico. Hoje para falar sobre filmes que todo mundo ama e a gente odeia, não, quer dizer, filmes que todo mundo odeia e a gente ama, hein? Porque nós somos aqui a favor do amor, a favor da felicidade e de boas vibrações. Vai te
1: lascar, arrombado. Eu estou aqui com meus amigos, Guilherme Gomes e cara, eu sinto muita falta de ir pro cinema, nem que seja para <risos> passar raiva. A quarentena tá tirando essa alegria de mim. <risos> é
2: verdade. <risos> Ô, oh, cineminha. Aqui é Paulo Silva e amando odiar o que os outros
3: odeiam amar. Uau!
1: Uh, quem hum. entendeu, levanta a mão.
3: <risos> Tô dizendo, cara. Esse Paulinho tem cada frase que pode buscar aí nos outros episódios, viu? Caramba. Vou lançar um livro, é. são as minhas frases. É um glossário, é um glossário, mano. E aqui é Mário Victor e eu quero dizer que eu esperei muito por esse episódio. Eu trago verdades difíceis de engolir.
1: Uh. Sinto <risos> linchamento público. <risos> polêmica, polêmica, polêmica. Polêmico, polêmico. Inclusive é uma pauta de Mário Vitor no programa de hoje, né?
3: Isso!
1: Bem, eu tava esperando
2: por bem. esse episódio Ele quis esse programa só pra plantar a discórdia entre vocês Exato
0: Por isso que eu discordo de Rudá Eu acho que o programa hoje é pra disseminar o ódio <risos> Eu sou Rudá Braga E pra mim seria muito mais fácil Arranjar um filme que eu odeio, né Porque, enfim, o ódio é a força motriz Aí das relações Boa, boa.
2: Olha aí, então já mudou de opinião até no final. É tudo ódio. É, eu tá entendendo <risos> é, ele já que é só... entendendo. Fa...
3: Ele começou falando que era a favor do amor, depois dizendo que o, o ódio é ao... <risos> a força motriz. A
0: bipolaridade é um problema sério,
3: viu, pessoal? Procurem ajuda. Na
0: verdade, eu falei que o programa, que a gente, levando em consideração a opinião de vocês, que são... Pessoas aí amorosas, a favor de amor, pessoas apaixonadas. Então, eu tava levando em consideração a opinião de vocês, não a minha. Entendi, Achou a tua Achou errado, <risos> Pessoal, antes da gente começar, lembrando só que pra ouvir a gente é pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast e também pelo Cashbox, hein? E
1: você pode escutar a gente também no caranguejatômico.com, nosso site. Todos os episódios bonitinhos lá pra você escutar e se divertir. Tem a parte de blog também, que a gente tá devendo. Vamos escrever mais no futuro. Se você não gostar dos agregadores de podcast, o site é uma ótima e uma bela opção para você. E tem o Instagram e o Twitter.
2: Nosso Instagram, que é o arroba Lá a gente sempre posta quando sai episódio novo. Então, segue a gente lá para acompanhar. A gente também posta um monte de videozinho sobre algum filme, série ou programa que a gente gosta e queira conversar um pouquinho com vocês. tá certo E, além do nosso Instagram, tem as nossas outras redes sociais, que é o
3: Twitter e o YouTube. Isso, o Twitter é caranguejoat, então siga a gente lá também. A gente também sempre posta lá quando tem episódio novo. E também o, o Twitter é aquela plataforma né, de comentários mais, mais descontraídos, comentários mais rápidos, mais curtos. E então sempre procuramos fazer esses comentários sobre as principais notícias. Acompanhe a gente lá também, tá pessoal?
0: E tem o YouTube da gente também, né?
2: Isso, o nosso YouTube que a gente... Tá fazendo uma série lá de programas bem legais Que é o Caranguejogo, onde a gente joga um pouquinho Conversa, bota a conversa fora Mas por hora tá pausado por causa da quarentena Mas em breve vamos voltar A gente também postou alguns episódios lá do podcast Então segue a gente lá pra ouvir Se inscreve, acompanha nossos vídeos lá Que em breve vamos voltar com tudo, quando tudo isso passar
0: pelo menos né que sou já fui filho algum dia então quer dizer coitadinho porque... <risos> a pessoa deixa de ser filho e eu já ouvi aquela foi é, quem, quem não viu essa frase você não é todo mundo não é não foi filho um dia Porque essa é uma frase que vem de fábrica de todas as mães elas sempre tem que falar quando você pede ali né? Pra sair, pra ir pra uma rave à noite, quando você Aí. pede ali pra... Nossa.
2: Todo dia, né? Eu vou pra uma rave eu ali. Eu tinha pensado, racidão. não, eu quero ir dormir na casa do meu amigo, não. Eu quero ir pra uma rave. Eu tô imaginando agora rudar de 7 é, anos. Você... Eu tenho rudar é de 7 que anos. Dizer. Mamãe, posso ir na rave?
0: Ô, oh, mãe, me dá dinheiro né, pra eu ir pra rave? Eu tô louco pra ficar doido
1: Com aquelas camisas regatas, folgadas assim, tudo do do
3: ah, é aquela rave da década de 70, né, rodar Pô, devia ser... Era a discoteca. Era.
4: Né? Assim, aí, é.
0: Mas todo mundo já deve ter ouvido, essa ter escutado essa frase, né? Ah, mas todo mundo vai? Não, mas você não é todo mundo. E aí, pensando nisso, nós elaboramos aí esse tema de hoje, que é meio onde todo mundo odeia um filme, a gente ama. Pra ir na contramão, justamente na contramão dessa galera. Agora eu queria saber de vocês, antes da a gente começar... Se vocês caranguejos aí já tiveram algum gosto não muito convencional que levou vocês aí a serem excluídos de grupos ou, ou taxados de esquisitões me contem aí alguma coisa.
1: Pois é, cara, é assim, eu vivo isso até hoje, né? Eu passei por mal bocados assim na, na época da escola e tal. Não de bullying nem nada, porque é uma coisa mais séria, né? Não posso dizer que eu sofri bullying, não. Mas pelo simples fato de, tipo, a gente é de Recife e tal. Pelo simples fato de eu falar que eu gostava de rock and roll, que eu gostava de metal. Eu gostava, sei lá, de anime. Já era taxado como esquisito, o cara diferente e tal. E também por não gostar muito de, de ir pra festa, né? Vou pra festa, vou pra bagalação. Ou pra rave de rodar também, né? <risos> é, é, por não gostar, gosta mais de ficar em casa jogando e tal. É, eu era taxado esquisitão e... Acabei que tomei essa fama por muito tempo. Tinha meu grupinho ali de amigos fechados, que basicamente são os meus amigos de hoje em dia também. Não era tão popular e também não fazia questão, né? Mas já sofri E hoje em dia por você ainda tem aquele negócio do Ai, você é nerd, né, velho? Você gosta do Homem-Aranha Você gosta dos Vingadores E não, filmes não, de cara. heróis
0: É, filmes
1: de super-heróis Super-heróis É Holy
0: shit, you're a nerd Ah, mas o nerd tá em alta, né? O não, nerd o... ainda tá sofrendo esse preconceito Não, o nerd tá hoje em, em dia alto, é cool
1: né? Mas mesmo assim, quando você trabalha num canto que nem todo mundo é assim Que todo mundo, o que mais escuta é safadão Ou então qualquer coisa do tipo qualquer <risos> Dupla sertaneja do tipo é, Você gostar de qualquer coisa Que é fora desse ciclo é, Você é o taxado do esquisito O moderninho, sei lá
0: Até de perdedor, sei lá Então, já passei por muito Já passei por muito Eu divido contigo, Gui Essa, essa, essa tua dor aí de ter problema né De gostar de rock'n'roll Porque eu, eu, por exemplo, na minha adolescência eu Gostava de um rock'n'roll muito específico né eu Gostava do Rush Que o Rush é um... É um heavy metal progressivo, né? Um, Sim, é um rock. É nem heavy mais metal, pesado, é, um, né? é
1: um rock progressivo. Um é, um prog, é, é, é um, prog, um progressivo. clássico é.
0: prog, assim, é sensacional. E prog, ele assim, é progressivo, nem todo mundo gosta, né? Então, inclusive eu, eu, eu tive uma história, eu fiquei, ficava com a menina na época e tal. <risos> Essa menina, ela implicava, né, velho, com o Rush pra caralho, assim. E eu tive uma briga com ela uma vez, porque <risos> eu botei um vídeo... Eu também gostava de forçar um pouquinho a barra, né? Queria que todo mundo visse como o Rush era sensacional e como os caras tocavam pra caralho. Sim. Aí, eu, no meio de uma reunião de amigos, assim, onde tava eu e ela tava também, eu coloquei um vídeo do Rush e comecei a elogiar lá o Alex Lifferson fazendo os solos de guitarra, dizendo, porra é do caralho. E aí... Tudo ela dizia que o pai dela fazia, caralho Tudo ela dizia que não, porque Ela já era conhecida porque tudo ela falava Que o pai dela tinha ou fazia e aí ela veio dizer que o pai dela também tava fazendo o, o solo igual do Alex Lifferson pô. Uhum. Aí não deu. Eu tive que. Infelizmente tive que acabar esse relacionamento. Porque não dá pra você se relacionar com uma menina que não gosta do Rush, né, cara? Então... Tem todo o script de uma história de um amor de Ruda Braga. Então já começando é geralmente no ficava... final do programa, já tivemos aqui no comecinho, né? Essa tem todo tem todos os pontos, né? Todos os cheques ali do, da história do um amor de Ruda Braga, que é. Né? Uma pessoa que você tá, tá. tô ficando com a menina e sempre termina mal. Sempre. Que merda,
2: é, Eu não tive tanto azar assim de ser tão excluído. Eu, assim, eu sempre fui uma pessoa bem tranquila. Eu gosto sim da, do heavy, metal, de games. Mas a minha sorte é que eu nunca tive pessoas na minha volta que eram tão exclusivas assim. Mas eu tenho um momento na minha vida que eu lembro, sim, foi pequeno, mas que marcou bastante. Que foi o Paulo não tão novo, assim, já na, na, no segundo ano. Do, do científico, né? como era chamado antigamente No ensino <risos> ano, no ensino médio eu lembro que a gente, a, a onda de feiras de anime, feiras de cultura japonesa em geral tava estourando aqui em Recife, assim, já tava começando, mas já tava com o gás começando a pegar ali pra estourar e virar o que é hoje, mas eu, de hoje eu ignoro completamente, <risos> mas <risos> e eu tava entrando nisso em muitos animes que eu não conhecia, e conhecia só o básico, né, que era um Dragon Ball, um Tenshimuyo, um Shinchan quando com a letra pequena assim, mas não era um anime, era só um desenho. Depois que a gente vai descobrir as diferenças e tal. Mas aí quando eu comecei nisso e entrar nesse mundo né, da cultura japonesa, eu comprei alguns acessórios. Entre eles foi uma bandana do Naruto.
4: Uh, <risos> o jovem Paulo, ingênuo clássico, exato
2: a, a bandana da odeira da folha ali a bonita ainda, tenho ela hoje ali guardadinha e só foi usada uma vez, que foi nessa ocasião, para nunca mais pra vocês verem o trauma que essas pessoas fizeram a mim, e
0: eu lembro que eu é, a bandana de Naruto, ela rivaliza com aquele chapeuzinho de coelho lá né, velho, que tenta que são
2: símbolos, é, é o símbolo é, é, aquelas toquinhas de coelho de outros personagens de anime também, é bem, é bem isso, marcante exatamente. isso
0: e eu tava lá com a minha
2: bandana e eu comprei num dia e levei no colégio no outro dia. Com meus amigos lá, olha que legal essa bandana, não sei o quê. E botei a bandana na testa, conversando com meu amigo ali. E umas garotas lá, eu acho, populares da sala. Assim, como eu disse, o pessoal na minha sala era bem tranquilo, não, não zoava com ninguém. Mas nesse momento eu falei, eita Paulo, que legal, isso é aqui coisa de ninja, essas coisas. Eu, é, do Naruto. Elas deram uma olhada pra minha cara assim, do pé até a cabeça, com aquela cara de nojo. <risos> mandando Ah tá. E saíram. <risos> Desde esse dia, eu se amarrei a bandana na cabeça, botei na minha bolsa de novo, e ela nunca mais foi usada.
1: <risos> Coitado do Naruto.
2: Malditas! Me traumatizaram pro resto da vida. Enquanto
1: ele sacrificava tudo por você, você não sentiu nada por ele?
3: Você aí, ó, a popular do colégio que o Paulinho estudava na época do, do científico aí, já sabe que você é responsável por esse trauma na vida do coitado né? Exato. É ah, né? rápido e perdão. Ah,
2: eram duas, eu seu nome das duas nunca vou esquecer. Nunca esqueci <risos> <risos> é,
1: é o próprio Sasuke que você com a vinganças aí. Exato. Aí
2: né, o programa do ódio, o nome dela está gravado ali com sangue aqui no meu coração, nunca vou deixar, é, sangue no coração é justo, mas tem também uma... <risos> um... Bem, sangue no coração é bom, porque significa que tá funcionando direito. Exato, exato, aí. mas tem uma também que é, uma entre aspas, leve e recente, que é até um amigo da gente aqui que está gravando, o senhor Guilherme. Opa! Nós, Sim, nós, nós dois passamos por isso em um, em um grau mais leve, porque hoje em dia nós não estamos nem aí pra esse tipo de pessoa, mas temos um grande amigo que ele de vez em quando fazia uns aniversários na casa dele. Ele e nós já somos velhos, da cara já, com tudo barbado, mas a gente se reunia com esses amigos, né, pra às vezes comemorar o aniversário. Só que esse amigo, ele tem um ciclo de amizade também de pessoas que gostam de forró, sertanejo, de funk. E nós, em nosso ciclo de amizade aqui, gostamos mais de rock. Então, sempre que a gente ia no aniversário desse, ficava... A parte do ciclo de amizade desse amigo, que eram várias meninas e casais que gostam de funk e sertanejo, num canto lá, ouvindo seus funk sertanejo, e faziam uhum, uma roda dos uhum. caras tudo de preto no outro canto, <risos> conversando tudo de preto é lá, verdade, e no máximo botavam é. uma caixinha de som ali, botando uma música.
1: <risos> Camisa do Slipknot, era o Maiden, é. de tudo. Véio. Pois é, gente, tá, aí, tá vendo? Até
0: o adulto só fez a agregação. Tem tudo pra dar certo essa mistura, né? Quando mistura a galera do forró e a galera do rock, né? É tudo, tudo pra dar certo. Inclusive, dá uma belíssima roda punk, né? Se botar tá a galera. <risos> o bom é que o roqueiro tem experiência nisso. <risos>
1: o roqueiro vai estar mais bem preparado. <risos>
3: não, eu também não tenho nenhum, nenhum momento específico assim que eu lembre, não, mas. mas... Mas como o Gui falou mesmo também, porque não, não tanto por, por gostar de rock ou, ou coisas muito... Coisas que não eram muito do, do senso comum, assim, do... Né? mas porque desde pequeno eu, eu, sou, eu sou de igreja, né, sou, eu sou evangélico e aí eu nunca ia para, para, para os aniversários, nunca ia pras para para festas, não tava no, na, no forró, no, né? no São João do colégio não tava no carnaval do colégio não tava, e aí eu sempre quando tinha alguma coisa, logo nos primeiros, o pessoal ainda chamava ainda ficava convidando, não sei o que, mas depois de um tempo, tinha algumas coisas até que, que tipo, eu queria ir e que era de boa eu participar e mas eu não era nem convidado porque o pessoal achava já que eu não, que eu não ia mesmo.
4: <risos> <Sim>. <risos> já é, desconvidava, automaticamente já,
3: já me excluíam da lista mesmo. Aí foi bom porque quando no ensino médio eu mudei de, de escola e aí o pessoal não, não, não me conhecia tanto assim, aí voltaram a me convidar. Voltei a ser convidado para as coisas, né? Continuei sem ir, mas passei a ser convidado.
1: <risos> porque a galera chegava assim: ah, não, a gente não vai convidar Mário, graças a Deus.
0: <risos> então vamos lá, pessoal Eu quero saber de vocês aí Quais são os filmes que vocês amam E que todo mundo odeia Vamos ver aí se tem alguma pérola escondida Pois é, eu vou começar com um Que ele, eu sei que ele é ruim Eu sei que ele é ruim <risos> Mas
2: eu gosto Porque ele, pra mim, ele cumpre O real sentido do que ele foi feito Que é um, Entre aspas clássico do terror Uma chamada perdida ele é um filme que amedronta muito mais o cartaz do filme dele que é uma mulher com, no lugar dos olhos são duas bocas, do que a história do filme em si, é um filme bestinha, bobinho, confesso lá de 2008, quando os celulares já estavam bombando as pessoas estavam com mais acesso, aquele celular que não era nem smartphone direito era aquele celular que tudo por tecla o filme ele conta essa história de que existem pessoas que são amaldiçoadas e que elas recebem uma ligação misteriosa e quando elas atendem, a ligação, se, na verdade, é a própria pessoa falando num futuro, só que é na hora que ela vai morrer que ela tá falando. Então, tem essa, essa brincadeira que toda vez que o Nossa. telefone toca, você, você atende e é você mesmo na hora que você vai morrer. E aí, o filme se enrola pra esses personagens chegarem nesse futuro, na hora que eles vão morrer, e eles estão no telefone mesmo, sabe? Meio que o ciclo se fechando. Só que é um filme muito... Aquele terroramazão de americano, que não tem... Uma, uma qualidade de, de roteiro muito boa, de atuação ou, ou até qualidade técnica mesmo. É um filme bem básico, é, só que é o que tipo eu gosto é, é começou como um pânico, bem, bem simples mesmo <risos> aquele aquele filme de terror. Mas nem é porque o filme de terror acho que ele acaba tendo uma, uma um investimento menor, né? Até porque muita gente não gosta de ter tanto risco assim, porque vai ser uma classificação indicativa menor ali para assistir o filme. Mas ele sim é, é... É um filme, como eu disse, é bem ruizinho, mas eu gosto dele porque ele propõe uma coisa que é o terror. E eu não digo o terror pelas pela aparições no filme, não. É o toque de celular maldito. Guilherme, se você puder, bote esse toquezinho do celular. Meu Deus do céu. Pois é, esse toquezinho maldito. Você assiste o filme, é um filme tão besta. Mas você não consegue mais ouvir esse, esse barulho do inferno, literalmente, sem ter um mínimo de medinho. Sabe aquele, aquela sensação de você, no dia a dia, ouvir o som do seu alarme, que chega a dar, dói a sua alma, <risos> e chega a arrepiar <risos> o último pelo que você tem no corpo? Pois é, esse som faz isso, e é um som que causa angústia. Pelo menos e isso... se for cobrança ainda mais e piorou né? oh, Piorou <risos> Então esse sonzinho ele me, me traz isso Depois de eu ver esse filme ele ficou tão associado a isso Que eu quando eu ouço esse filme eu chego a arrepio de... Eu sei que não é medo nem nada Mas ele me causa essa sensação estranha Essa sensação de desconforto E pra mim isso foi um dos propósitos melhores Que um filme de terror tem né A ideia é ele aterrorizar Ele causar um medo, uma sensação pelo menos E muitos filmes de terror hoje e antigos também Não fazem isso mas esse conseguiu me pegar de um jeito Nesse sentido E por isso que eu dou meus créditos totais E sempre que ele tá passando ali Num outro, num outro canalzinho ali de TV Eu paro e fico dando uma assistidinha Porque eu, eu respeito bastante Por pior que seja Eu gosto e respeito bastante por isso
1: Pelo que eu notei aí É uma mistura de O Chamado com, é, com... Vingadores <risos>
0: Ultimato aí
4: no...
0: <risos> 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 doido meu. É Por aí Agora se as pessoas atendem o celular porque é o nome do, do, do filme é uma chamada perdida.
2: <risos> Traduções brasileiras, é
0: mesmo, né? velho.
2: Nossa, é mesmo, é velho.
4: Cara, o,
1: o, filme, e... o nome do filme é uma propaganda enganosa, velho. Foi
3: então verdade. é porque você não entendeu, você não assistiu o rodai, é porque o ciclo se fecha quando um cara não atende a própria ligação, entendeu? E aí o ciclo se fecha. <risos> Ele acaba não morrendo lá no fim tá? no futuro.
1: É isso mesmo, Paulo? Não. <risos> <risos> Errou! Então, o meu, eu vou falar um filme que pode chocar muita gente aqui, nossos ouvintes da comunidade nerd, que é o tão tenebroso, o tão temido, o tão discutido. Batman vs. Superman. Muita gente tem yeah, esse nah, filme. Nah, nah.
3: Boa, Gui.
1: Pelo Nossa. menos, aqui, eu tenho certeza que não gosta, mas Paulo e Mario tem uma... Não fazer carinho, mas Esperança, tem um ponto de
2: vista gosto, um pouco gosto, diferente. Né? E recomendo antes, logo, já diga logo, vejam a versão estendida.
1: Exato, é isso que eu ia falar. Por mais que o filme tenha defeitos, e sim, o filme não é perfeito, não é porque eu gosto dele que ele é... é blindado de defeitos, pelo contrário o filme tem muitos defeitos que até a versão estendida não não, não, não eliminou,
3: é, não corrigiu é.
1: é, por exemplo, a Lois Lane é um problema gigantesco nesse <risos> filme como é que ela adivinha que ela jogou a lança lá com a Kryptonita fora e aí ela tem que pegar magicamente, ela adivinhou que tem que pegar de novo, a distância de Gotham pra Metrópolis também é uma coisa meio atrapalhada assim mas cara, eu não posso deixar de comentar como uma das coisas que eu mais gosto do Batman que é o Frank Miller quando escreve que é o Batman Night Returns lá e a presença do Batman velho resmungão não tão velho feito nos quadrinhos, mas Ben Affleck aí sim para mim foi o melhor Batman até agora eu adoro a presença cartunesca que ele é que ele é aquele cara bruto, mas ao mesmo tempo ele é muito ágil tem até aquela cena que ele parece o Wiley é, andando pelo teto assim, é bem estranho, mas é legal e o Zack Snyder, né, cara, ele é muito criticado por alguns é, elementos que ele sempre coloca nos filmes dele, como slow motion, aquelas coisas contrastadas e muito, muito sombrio, muito é, realista, mas muito focado no quadrinho, né? E eu não posso falar mal desse filme nesse aspecto, cara. O Zack Snyder, pra mim, ele é um especialista em adaptar o tom do quadrinho que ele tá fazendo as telonas. Ele fez isso em Watchmen, ele fez isso em 300... E até quando ele cria umas coisas meio doidas assim Que não são as melhores coisas dele Tipo o Sorker Punch É um estilizado que me agrada assim Parece realmente que eu tô lendo um quadrinho Uma graphic novel ali Batman vs Superman não é o filme perfeito Muita gente detesta Mas eu gosto dele Gosto de verdade Tudo bem que tem aquela discussão de Ah, o super-homem conseguiria matar o Batman e tudo Porque ele não fez rápido Então quebrou as pernas do cara e tal ah, o elemento da Kryptonita é mal usado e tal Mas cara... Toda vez que o Batman e o super-homem caem no braço e caem na porrada, é sempre esse mesmo elemento que o Batman tá preparado e dá um tipo de captonita e consegue deixar o Superman naquele momento mais fraco. E convenhamos, quantos os, os caras criaram o Superman, criaram um personagem meio problemático a meu ver assim, porque ele tem muitos poderes e poucas fraquezas. Então... É impossível ter uma luta 100% justa, né? Mas o filme para mim ele tem esses erros, mas eu adorei. Adorei mesmo. E a versão estendida dele consegue corrigir algumas coisas, dá mais motivação pro Super-Homem, é, a investigação dele em Gotham e tal, dá mais é, background que aquela batalha vai acontecer. E logicamente o, o, o que veio depois com a Liga da Justiça e tal, que mudou um pouco, mudou um pouco não, mudou totalmente o tom, o Zack Snyder não consegue fazer o que ele queria por fatores pessoais e de produção do mercado mesmo para tentar emular um Vingadores, é, deu meio que errado, mas eu gosto de Batman vs Superman, eu indico aí pra quem quer ver. Assista, se você não conhece, a gente deu muito spoiler aqui Mas se você ainda não tiver visto Assista é, com coração livre de críticas E se você já viu, assista com coração livre de críticas da mesma forma Porque eu tenho certeza que você vai, pelo menos, se divertir Se você não gostar, mesmo assim, tudo bem, cada um tem seu gosto Mas eu realmente... Gosta de Batman vs Superman. Me diverti muito assistindo esse filme.
0: Bem, a, a versão original já é ruim, né? O cara tem que assistir a versão estendida é realmente... É como se o cara tivesse que assistir um, um jogo da Copa do Brasil, da primeira fase da Copa do Brasil, com prorrogação. É
1: uma referência aí que eu não entendi porque eu não gosto de futebol, então... Eu perdoo você, rodar
3: Bom, é, eu também vou... Vou falar aqui o meu, o meu filme do coração. <risos> tem um lugarzinho especial no meu coração, mas que eu sei que tem muita crítica. E eu também vejo alguns erros, assim, como o Gui falou, que é o Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma. Ah, ah, maravilhoso! <risos>
0: lindo!
3: já já, já, bem, já eu não. amo! Não, God, <risos>
0: please,
3: não! Não, não, esse filme, esse filme é legal, cara. Esse filme é legal. Eu não entendo tantas, tantas críticas que o pessoal faz, não. É, tá, tem, tem alguns, algumas falhas, alguns. Enfim, tem, tem, seus, tem seus defeitos, mas é, é um filme bom, é um filme divertido. Eu não sei se é porque eu também sou meio. Eu acho que, como o Gui falou, eu sou meio difícil de... de já falou, eu sou meio difícil de, de não gostar de um filme, de não gostar de uma obra, assim, pra então, não gostar... Mais ou, ou,
1: ou menos, viu, Mário Vitor? Mais ou menos, viu?
3: Não, mas aí, quando eu não gosto é porque realmente o negócio é ruim. Então, esperem pra segunda parte do programa. Meu Deus, vai ser é o
1: fim do caranguetão.
3: <risos> não, mas então, mas... Pô, eu, eu, por exemplo, as críticas que fazem com relação a Jar Jar Binks, pra mim, cara, assim, ele não, ele não tem muita função ali, no, uma função muito importante no filme, mas não me incomoda, é, pra mim, um alívio cômico que funciona, é, enfim, tem, <risos> que foi o Dark tá agindo aí. <risos> não, 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 gente, pelo amor de Deus, vai, 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 não, <risos> é sério, eu vou dar a mesma dica que, que Gui deu agora com relação a Batman vs Superman, porque eu também gosto de Batman vs Superman é, assista esse filme com, sem o preconceito né? vá assim, com a mente aberta com a mente a, é, livre assim, das críticas, tente entender o filme, tente prestar atenção direitinho ali e, e o filme é bom, o filme é legal, o filme você se diverte com ele. Não é maravilha, não é o melhor filme da saga, lógico que não é. Não é o segundo melhor filme da saga, não é o terceiro, não é o quarto. <risos> mas, <Porra>. o que... <risos> Pô, mas também tem nove já, né? Vamos lá, vamos. <risos> tem mais, na verdade. Não, é da, da saga que. Da saga principal, né? Já é melhor do que a sessão de Skywalker. Né?
0: Ah, sim, com certeza. Aí não tem como.
3: Então, né, eu acho, que, eu acho que eu não vou entrar nesse mérito, porque senão aí vai virar só um programa só sobre Star Wars aqui. Que já
1: temos, por sinal.
3: É, é, um, é um bom, um bom, uma boa discussão a se fazer, né, a ordem dos melhores filmes aí das nove, das nove obras da saga principal.
1: Eu, eu vou dar um, só um comentário que eu concordo com o com, com Mário, e eu sou um defensor do Jar bem Binks, sim. Ele não é o melhor livro cômico do mundo, nem mais o mais bem escrito. Mas, cara, ele tem a mesma função do R2-D2 e do C3PO na é... saga original. Lógico que esses personagens funcionaram melhor e viraram ícones mais relevantes. Mas a função é a mesma, e mas, eu defendo. É, eu acho
3: que também tem, rolou um certo preconceito com relação à questão de, de misturar ali animação com live action aí eu acho que muita gente um pouco, não, um não comprou não comprou muito essa essa ideia tem muita gente que diz que também não foi bem feito né mas aí é, eu acho que é, foi meio pode... feito
1: nas coxas é. mesmo, a, o 3D daquele coisa lá pois mas, é. se foque na história pessoal na história isso
0: é quando o Mário falou assista ou não sei que eu pensava que ele ia dizer, assista uma versão estendida, <risos> eu já ia sotaque porque uma versão estendida desse filme também é foda
2: é porque muita é. gente ficou um pouco assim com, com Jar Jar Bix, né, porque ele acaba trazendo uma infantilização extrema do que os filmes antigos não tinham, porque se você pegar realmente o humor do C3PO e do R22, é aquele humor mais classicão, do gordo magro, né e tal, mas... É Assim, é o mal do Quando você coloca a obra Total na mão do criador Porque Jorge Lucas Nos filmes clássicos, ele também, depois que Os filmes saíram, ele mexeu bastante E colocou muita, muita, muita Piadinha infantil, de bobalhão Assim, então basicamente Não tinha pra onde correr, gente, isso é o Jorge Lucas Isso é o que ele gosta, então
3: É, pra onde para. É, por isso que eu disse que eu acho que rolou Um certo preconceito extra aí, por causa do Da animação, né
1: também também e dos midi -chlorians. mas não vou nem entrar eu só, antes da gente tipo, virar eu só digo uma coisa política <risos> é bom sim em Star Wars pode pode falar cara. é tá ok muito
0: bom. <risos> ok eu vou dissolver o Senado
3: assistam Clone Wars <risos>
0: Bem, o meu filme, que todo mundo odeia e eu amo, é bem surpreendente, né, vindo de mim. Que é um filme do Adam Sandler, né? O embriagado de amor é do Adam Olha Sandler. Olha aí, ó. O da Braga, um dos maiores
1: odiadores desse gênio <risos> do cinema. Eu amo odiar
0: Adam Sandler. Mentira! Pois é, é, o embriagado de amor é um filme do Adam Sandler com o Paul Thomas Anderson, né? E conta a história de, de... É um filme que, quando o, o Paul Thomas Anderson anunciou, muita gente pensava que ele falou que era brincadeira, né? Que ele falou que ia ser... Ele ia fazer o próximo filme, ia ser uma comédia romântica com Adam Sandler e tal. O filme é de 2001, né? E muita gente achou que ia ser brincadeira, porque o Paul Thomas Anderson já, é um, já era um diretor relativamente conhecido, tinha dirigido Magnolia e tudo mais. Não encaixava muito, né? Ele fazer um filme com Dan Sandler, que até então era bem rejeitado, é, pela, pelos críticos de cinema, né? Porque ele fazia, como a gente já sabe, péssimos filmes de comédia. E aí, é, esse filme, apesar de ser um pouco subestimado, muita gente. Na verdade, eu não sei nem se as pessoas o chegam a odiar, porque eu acho que as pessoas nem têm conhecimento que esse filme existe. É verdade. Né? Mas é, é um filme bem subestimado, mas que eu amo, assim, eu assisti ele. É, quando, logo quando saiu, né? Não demorei muito pra ver, Assisti no ano que ele saiu. E eu me lembro que eu fiquei bem impressionado. É, inclusive com a atuação do Adam Sandler, que faz uma atuação mais serena e tal. Mas enfim, o, o filme ele conta a história é, de um cara que é um pequeno empresário. Ele foi criado ali é, no meio de sete irmãs e tal. Então ele tem uma personalidade meio reprimida. Ele é bem solitário. E tudo mais. Ele tem um, um, uns toques também, uns acessos de fúria. E aí ele. Tudo muda na vida dele ele, ele, tem, ele, ele, ele tem um pequeno negócio Esse negócio não tá indo muito bem nas pernas A vida dele tá meio sem cor Meio problemática E aí tudo muda quando ele conhece Uma, uma mulher bem misteriosa ...que a vida dele muda... ...e aí vão ter os, aco os acontecimentos e tudo mais... ...e ele vai encontrando o um amor... ...e ele vai mudando a maneira dele de, de ver o mundo... ...e aí é bem interessante... Faz um, ...ele não faz um filme de comédia bem bufo... ...como a gente costuma ver... De ...a Dançando e a a a Fazendo... Né? ...com aquelas piadas muito exageradas... Né? ...meio escatológicas também... ...com cunho sexual... ...é um filme bem, bem fechadinho nesse sentido... ...porque ele tem um conteúdo bem legal... ...e ele tem um humor mais sutil... Né? É, não é o humor tão, tanto físico, mas é um humor mais de situações constrangedoras. Né? E com a direção de Paul, Paul Thomas Anderson. E também um divisor de, de águas aí na vida, tanto do, do diretor que depois vai entregar o Sangue Negro e tal. Que ganhou o Oscar e tudo mais. Um baita de um filme. E também uma divisão. É, de, águ de águas Um divisor de águas no, no, Na própria carreira do Adam daqui Que parece que se deu conta De que ele poderia fazer algo a mais Do que simplesmente aqueles filmes horríveis Como Zohan e tudo mais <risos> Então Esse é meu filme aí é, Que todo mundo odeia Ou pelo menos não, ou não dá a mínima Mas que eu amo E aí pegando o gancho de Adam Sandler Eu queria até saber de vocês Se vocês amam ou odeiam a dançando porque eu tirando esse filme eu não, tirando esse filme o... Opa, o olha
1: eu, eu tenho a impressão Dois que o Rudá filmes. tem um apaixonado no Adam Sandler. Tem, tem e quer é... manter as aparências de... Eu sou um grande crítico de cinema. Olha como essa comédia é ruim. Eu sei eu sei que, no fundo, o Rudá gosta de um Adam Sandlerzinho. É, pode é ser até no Star porque... Netflix, que tinha um filme bom mesmo. Mas tenho certeza, tenho certeza. Tem, eu tenho certeza.
3: Ó, esposa de mentirinha. se fosse a primeira vez. Eu tenho certeza que ele Clique,
1: gosta. Clique. Essa... Não, Rir, até mano, eu acho que mano, ele atua melhorzinho que é Reino Sobre Mim, é o próprio Joias
0: Brutas também não, então, o Joias Brutas eu gostei o Reino Sobre Mim eu, não, eu, eu, eu assisti faz muito tempo atrás e não sou capaz de opinar filmaço, mas... tem Shadow of the Colossus então é um filmaço <risos> mas o esse embriagado de amor que eu falei muita gente não conhece e o Joias Brutas o mais recente dele eu achei bem legal. Não morro de amores, não, pelo Joia Brutas, não. Acho, acho um grande filme, um morro de amores. Mas é um bom filme de A Dançando. O engraçado é que, para mim, o filme de A Dançando, os melhores filmes, os dois melhores filmes dele são os filmes que ele não faz comédia, né? Então, me parece que ele é o comediante fracassado. Eu não sei se vocês têm essa visão, mas todo não, o resto, para mim, não, é não, churume não, de Hollywood.
4: Muito pelo é O comediante é o
1: fracassado é aquele cara que não consegue fazer as pessoas rirem, ao meu ver. Eu rio com os filmes dele, velho. Mas eu boto na minha cabeça que é um filme pra eu passar uma hora e meia rindo de um besterol e pronto. É. Tem gente que não acha graça em MC Renato. Eu acho uma coisa mais genial do humor que já foi criado. <risos> então então é muito esse negócio de fracassado ou não é muito de gosto mas eu sei que você gosta no, no fundo, é porque na
3: verdade assim, a, não não é, Sem a, a cena tem tem muitos filmes assim que realmente se você for ver tipo Zohan é, Paisão é, A Herança de Mr. Deez tem uns filmes que são são bem ruins não não não
1: pô Paisão
0: é ruim pô, não é dos melhores não, é. <risos> não e as oh,
1: Gêmeas Puta, filho, e as Gêmeas
0: é? E aquele lá das gêmeas? Não, ah, cada não, um tem a, você a gêmea tá que merece. Relevo, não, é. Não, é. Não, é. O Al Pacino fez
1: o filme com ele e nem por isso o Al Pacino é um ator merda.
0: É sim.
4: É não, é não. O Al Pacino
2: é metade da carreira porcaria e menos da metade bons filmes. É. Não, não é porque ele ganhou a grana não, assim, é a polêmico, O ah, senhor Al Pacino, desde os, alguns filmes ali que você consegue escolher, nem todo filme dele ali é pérola não, viu, rapaz? É.
0: Não, claro que não. Nem ele, nem Robert Roberto De Niro, que são os grandes atores aí, né? Mais velho e tal, mas dizer que o Alpatino é o um grande ator aí você tá exagerando. Não, né? ele é um bom ator, é, pô. É, não, dos o assim, um grande ele ator, é um excelente, ele ele é um dos maiores atores que. todos os filmes que... dele,
2: não. não. O Alpatino, ele.
0: Não, todos os filmes não. Ele é um mas então, um dos filmes que ele fez que isso aqui é bem ruim é esse com o Adam Sandler sim, sim. lá, que ele faz, que ele dá em cima da gêmea lá, que é o Adam Sandler vestido de mulher, né? Ah, não é
1: nem sempre o cara, o cara às vezes não quer fazer pensar muito, velho, mas é, não é porque, que, por exemplo, Clique não é um filme ruim. O, até esse novo aí que ele fez da, da Netflix com Jennifer Aniston. Bicho, é um filme que eu assisti com minha namorada, tranquilão, num domingo de tarde assim. Ele cumpriu seu papel. Entendeu? Ele não me fez gargalhar de rir, mas ele cumpriu seu papel. E nem por isso ele é fracassado, velho. Teve
0: piada escatológica com cocô, com peido.
1: Teve, cara, mas o que é que tem? <risos> e aí? Olha aí. aí.
0: Não é? ele 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 passou ele passou os órgãos genitais em almoçar. não só na esposa dele e aí é tudo bem <risos> a esposa dele do filme no caso não o cara o cara ficava esfregando sim o... cara
1: um filme ruim A
0: Bilola, não 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 é um filme ruim ele tem vários <risos> filmes ruins Ah, ele isso tem aí, vários isso aí filmes, é não da sua, fabuloso aquele lá que ele fez no netflix é ridículo aquele lá do velho oeste também não, não concordo com você, mas não, não adianta, pessoal, não adianta. Amor platônico <risos> flerta <risos>
1: com ódio, então...
0: É uma linha tênue. É uma linha é muito tênue. <risos> não, eu odeio a dança. Mas então, eu queria saber, agora que a gente entrou nesse parênteses aí, né, de... Odiar, amar, odiar Eu queria saber, no contrário, tem algum filme De que vocês odeiam e que Todo mundo ama? Pô, oh, Tem sim um,
2: que a, até o final Muita gente não gostou E é até compreensível pela história Em si, mas é um que Temos aqui alguém que gosta bastante Mas eu assim odeio, que é Jogos Vorazes não. Jogos Vorazes, eu não digo, não. Nem, não digo nem Odiar, é aquele filme que eu, eu assisti Todos, assisti tudo, e é aquele filme Que eu, eu assisti Tá, é um filme que não foi pra lugar nenhum <risos> A trama meio você que... Você não entendeu,
1: você não entendeu eu não, Ou não funcionou pra você, né mas tudo
2: Não, é, é, que eu, eu entendi Mas é porque o filme ele tem um propósito Que a ideia que ele coloca E dá pra entender que é Que Katniss, na verdade, ela nunca quis nada daquilo Ela sempre quis uma vida simples e tudo E tem outras coisas ali por volta Mas é meio que é, o filme se baseia eu digo pelo filme. A Jornada livros, do eu, eu... eu não digo nem na Jornada do Herói, eu digo a construção do personagem em si. O filme baseava uhum. na construção de um personagem, de né? um personagem forte, sim. de um personagem que sim, beleza, que ela não, não queria aquilo, mas tava ali lutando por aquilo, e pra no final, sabe, é, é, é um final xoxo. E a obra em, em toda, assim, se for só pelo final, é dizer que é um filme legal, com um final ruim. Mas o, o próprio filme em si nunca me pegou muito, sabe? Esse filme juvenis hoje... Mas tu, mas pegou, não... mas tu assistiu os três filmes? Já assisti, são três ou quatro? São quatro, né? São, são quatro. São quatro, né? quatro é. filmes, eu achei todos os é, quatro
1: Porque são três livros e. Foi é, que o é, Harry Potter foi dividido lá no é, final É, o último
2: filme foi dividido em dois filmes. O último livro foi dividido em dois filmes. É, faz, faz um tempinho sim. até que eu nem lembro direito de coisa era Mas que esse <risos> Porra. Era quatro filmes, era quatro <risos> filmes. <risos> mas pronto, é um filme que eu não, não revi. Não, não tenho vontade nenhuma de rever. Eu assisti, sim, todos os filmes no cinema. Pra ter ideia, porque todo mundo na minha volta gostava. Eu não, porém, eu quero gostar. Eu ia lá no cinema assistir. Mas não deu,
3: assistir velho. assisti os deu. quatro no cinema. Os tá... quatro. Paulo, Paulo. Tem um amor lá direito, no fundo, tem um amorzinho lá. Dá pra sentir, dá pra sentir. É.
2: Não, é porque. Ó, A linha tem, tá eu, eu tentei <risos> gostar, mas não, não deu, não deu. Mas, como disse, eu, eu gosto. Quando é filme ruim mesmo, eu vou pra assistir com os amigos. Eu acho que até até Atividade Paranormal no cinema, que é um filme que eu acho mais engraçado do que de terror É, assim. mais engraçado, é. é mais, bem mais engraçado Mas que eu, que eu ia lá assistir. Quando é com os amigos pra você assistir, eu vou até assistir o pior filme do mundo se for com os amigos, tá de boa. Mas não deu, não deu. <risos> não deu, não deu.
1: Ah, velho, eu não... Você me deu até uma ideia, Paulinho, de fazer um spin-off, nosso quadro aqui de conversa livres sobre o Jogos de Vorazes, viu? Acho que eu não vou nem entrar tanto no assunto aqui, porque me deu vontade <risos> de fazer. Mas só vou dizer uma coisa, eu até entendo o ódio da galera por esse filme, porque saiu mais ou menos, não na mesma época que Crepúsculo e tal, daquelas séries insurgentes, não sei o que, Maze Runner, que é série adolescente mesmo, Percy Jackson também.
2: É, série de livros adolescentes virando filme.
1: Sim, mas o que eu vejo de positivo nos Jogos Vorazes é que ele traz uma questão um pouco mais pessimista sobre guerra, sabe? Sobre ganhar guerra através de, de propaganda, sobre domínio de massa. Essas coisas que, tipo, nos outros não são tão abordadas e tal. E não vou falar mais porque eu gostei muito da ideia que eu tive de fazer o spin-off <risos> dos Jogos Vorazes. Então... Compreensível, mas não concordo Indo pro meu aqui agora, talvez é, não, não, Também não sei se Todo mundo gosta, não sei qual é Mas é um filme que é muito Popular e que é a segunda maior bilheteria da história, perdendo aí só pro apelão ultimato. <risos> que é Avatar, Nossa, velho.
0: mentira. Eu... Avatar, velho. Avatar. Avatar, Avatar. Eu te entendo, eu te entendo, né,
2: é, como é que você não gosta? É, todo mundo gostou de A Lenda de Yang, velho. Aquele filme foi muito lindo. Não, não. O,
1: <risos> aí teria que ser um, um tema do programa Filmes Ruins, que a gente também odeia. É, outro Avatar,
2: é outro Avatar. Outro, Avatar é, Azulões. o Avatar
1: não. Ali é... Nossa, é horrível. Mas o Avatar dos azuis, dos bichos azul mesmo, velho. Eu entendo que é um grande filme de avanço tecnológico, os caras inventaram algumas tecnologias pra poder fazer o filme, mas não me, não me pegou, velho, não me pegou. Pra mim, Avatar é Pocahontas azul e no espaço. Não que Pocahontas seja ruim, mas ele repete muito o arquétrico. A gente tinha visto assim já, do cara que é de outro mundo e entra naquele mundo que ele não conhece, e pode ser mundo no sentido figurado também, de outra localidade e tal. E aí ele se apaixona por um indivíduo daquele mundo que vai ensinar valores que no mundo dele já se perdeu, e aí ele toma as dores e luta contra o próprio mundo que ele vem... Tipo, beleza, é uma premissa que funciona e tal. Mas, não hum, sei, velho, não 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 comprei Avatar até hoje. Quando fui assistir, foi o primeiro filme 3D que eu fui ver. É, dava aquela aquela coisa impressionante na época, sim, até pelo primeiro. Mas não sei se faria o mesmo efeito técnico da tecnologia 3D. Hoje em dia, para mim, que já vi tanta coisa. Então, parte da graça e do marketing do filme na época cai por água abaixo não tô nem um pouco empolgado pra não tô nem um pouco empolgado pras continuações que já confirmaram não sei quantas e a gente não sabe quando é que vai sair é, é um filme muito popular que fez muito sucesso e que eu acho ele super é, eu okay. te
3: entendo, eu te entendo
1: eu também não é, Não sou muito fã do Avatar não
2: é, a Avatar assim a história realmente era bem simples não tem o um que um de correr não, é mais do mesmo mas o que encantou mais, as pessoas ainda encanta e, e eu, eu me incluo nisso que é o mundo que eles criaram, velho. Eles fazem um mundo real. E justamente ah, com a tecnicamente, tecnologia. Tecnicamente, assim,
1: é graficamente é incrível, mas não sei, mas velho. Mas eu não digo nem
2: gráfico, assim, gráfico e a parte da história mesmo, do mundo. Do, eles conseguiram fazer algo parecer que é vivo, que é real. E algo que é um filme, veja lá, de 2011, que continua com um gráfico melhor do que a maioria dos filmes com efeito especial de hoje, cara.
1: Uhum. É, é algo não, impressionante. Não, eu dou todos os méritos a ele, assim. É só um que não conseguiu me pegar, sabe? É, não, é pela exato. história,
3: <risos> acho que pela história mesmo, né? Nem pelo, pela técnica e tal, pela, pela tecnologia, mas pela história mesmo. que eu, eu, eu não gosto mesmo também desse filme, mas pela história em si, eu achei muito... Enfim, não, não, não comprei, não, não consegui acompanhar, não consegui ser, ser impactado, assim, ser...
2: Aí correção, não é 2011, 2009, mais, mais tarde ainda. É
3: 2009, né? Eu
1: lembro que eu vou assistir em 2010, eu acho que é final de 2009, eu acho.
3: Faz tempo. Bom, pessoal, chegou a hora, a hora oh. que eu tanto esperava. <risos> filme que todo mundo ama e eu não entendo o porquê. É porque o filme realmente não, não é legal, não é legal. É um tal aí de. <risos> um tal de. de, de Harry, Harry Potter? Harry Potter? <risos> alguma coisa assim. A vara que é W e você? Potter.
0: Qual duas, né? Qual dos? Tem vários, né? Tem vários. Pode escolher,
3: bota assim. Bota assim, tudinho se espalhado assim, em cima de uma mesa. Escolha qualquer um deles. Que você, você vai ver que não, não é bom. É... Meu Deus, velho. Não, não tem, velho. Não tem, não tem. Olha que eu já tentei assistir. De vários, assim... Não, não dá, não dá, não desce... E olha que eu sou... Como eu já falei... Eu sou eu sou fácil de gostar de filme... Eu já, já disse aqui em outros episódios... Raquel fica tirando onda comigo... Porque o filme... Eu digo a ela... Amor, esse filme é ruim... O filme que eu assisti ontem era ruim... Mas eu fui assistindo até o final... Mas esse eu não consegui... Todas as vezes que eu tentei assistir o 2, o 3, o, o 26... O... Eu não consegui terminar... E olha... Pra não consegui terminar um filme ou uma série... É porque tem que ser muito ruim. É no mesmo nível de La Casa de Papel. Não consegui terminar <risos> nem a primeira temporada.
2: <risos> aí, eu não estou sozinho nesse podcast.
3: <risos> meu e Deus, e, velho.
2: nesse
1: e, e, é e... momento que eu olho aqui, mais de um ano de programa, eu fico me
3: perguntando, oh, God, why? Por quê? Por quê, e, meu Deus? E o Harry Potter
2: e sem Harry Potter, você viu também?
3: O Harry Potter, não, vi não. E, tá, esse aí eu fiquei mais curioso pra assistir, porque o pessoal falou bem também Ah, mas aí. eu tô ficando
4: <risos> <risos> ah velho. <véio. risos>
3: Eu gosto daquele ator lá, velho, do, do, do Harry Potter, esse ser Harry Potter lá, do cara da, da teoria né? de tudo, né? Isso,
1: sim. É. sim.
4: É. Que também é um papel pra,
1: pra todas as interpretações, mas tudo bem. Ele atua muito bem, um papel só. Ah, velho, eu não consigo entender assim, tudo bem que não funciona pra todo mundo, não, não, as pessoas não precisam aceitar o filme, mas cara, não reconheceu o valor, moldou uma geração, toda a, a cultura do bruxo e tal, ele deu uma renovada, os nomes que eles botaram, é um grande arco do, do herói mesmo, assim, uma jornada do herói, mas é super estilizado, é um estilizado legal de você ver, você vai Vai se afeiçoando logicamente tem um fator que você vai acompanhando aqueles atores crescendo junto com você, então para uma geração funciona muito melhor que para outra mas cara, é, é um filme que apaixona muita gente assim minha mãe é apaixonada por Harry Potter e tem a idade que tem, eu sou apaixonado e tenho a, a idade que tem, então eu acho que ele realmente merece o título de, de uma das séries mais importantes assim do cinema sim, tô revoltado, tô muito A <risos> <risos> avada kedavra em todos vocês
0: ele é mau e cruel. na verdade são os livros que tem todo esse valor aos os filmes?
1: Os filmes também, velho logicamente tem diferenças de um pros outros mas, cara, falar que a produção de Harry Potter é ruim hein? nossa, velho. Não, velho. a
3: produção é. não é ruim não, é a mesma coisa de, de Game of Thrones a produção não é ruim, mas a obra final não ficou legal, velho não ficou. Mas ah, tu não, não viu
1: tudo? Tem... Como é que tu sabe a obra final, porra? <risos>
0: Mário, né? a primeira temporada de Game of Thrones parece é, é Sansão e Dalila, pô. <risos> estou
1: estou é, é tipo, muito, é, é tipo isso, é tipo isso. Estou muito chocado, até com você, Paulinho, e minha sala,
0: primeira coisa na segunda-feira de manhã.
4: <risos>
0: <risos> pois é, então, é, o meu filme, né, que todo mundo gosta. Eu nem sei se todo mundo gosta, mas ele é um filme cult, é um filme que todo mundo fala como se fosse uma grande obra, né, uma grande realização. De cinema, é um diretor que eu adoro, eu, eu gosto muito do Kubrick, mas realmente 2001 e um Odisseia no espaço, é difícil de assistir, cara eu assisti esse filme a prazo, velho eu assisti ele <risos> três vezes, né, parcelado em três vezes no cartão, morrendo de sono, cara eu assisti um pouquinho, aí no outro dia assisti e eu só fui até o fim porque todo mundo falava que era um filme muito bom, muito cult. Parece que era é, sinônimo de inteligência você assistir esse filme até o, até o final. Então eu como não queria ser o burrinho, eu assisti assistir <risos> até o final. Mas cara, é muito chato, porra. É muito chato. Inclusive eu tava lendo sobre ele e na época que ele saiu, né, já fazem mais de 50 anos... Ele foi detonado pela crítica, né? Aham. Uhum. E ele como, ganhou porque, esse... Como e quase ele... todos os filmes do Kubrick, né? Que saíram, a, a crítica meteu o pau. Sim, mas é, teve uma um movimento, tirando os filmes do Kubrick e tal, mas teve um movimento bem parecido com o Blade Runner, por exemplo, que a galera é, malhou o pau na época, mas se transformou num filme culto. Sim, um filme sim, o próprio Laranja Mecânica também. Laranja Mecânica. E, de fato, o 2001, ele é, um, ele é um grande filme, mas ele é sonolento, ele é muito complexo e tal. Dizem que o, o livro é até melhor, né? Eu não, eu não conheço o livro.
1: Inclusive, dá uma curiosidade, é, dos filmes que o Kubrick... É, dirigiu, é, o 2001 ele foi ele ajudou realmente a escrever se não me engano o livro do Arthur Clark foi uma produção dele e com a ajuda do Kubrick então quando eles foram fazer o filme eles meio que já estavam com o um material original na cabeça assim né que eles ajudaram a escrever e acabou
0: dando tudo errado pelo <risos> <jeito>. <risos> não, não, não
1: deu tudo errado não, não foi errado assim foi um filme que realmente ele, até para mim, assim, que Kubrick é meu diretor favorito, é difícil de você digerir ele até até hoje. É um filme muito à frente do seu tempo, que tem as analogias que, que são complicadas de você fazer mesmo, mas que, assim, é, até pela tecnologia da, da época, era meio difícil você saber o que é que estava acontecendo. Mas, por exemplo, toda aquela psicodelia do final é muito difícil de você entender, mas os conceitos iniciais, a parada da viagem no espaço, os questionamentos da, da máquina
0: pro homem e tal, é super.
1: É, ele é muito palpável, à frente né? do
0: seu tempo ainda hoje, né? E, e me parece que daqui a 50 anos ele também vai ser à frente do seu tempo, e daqui a 100 anos também. <risos> <risos> né? Porra, Ninguém nunca, vai nunca vai chegar entender, no, né? no tempo dele. Exatamente. Mas, enfim, eu reconheço que é um filme bacana, é um filme legal, é um filme bem dirigido, você vê ali os elementos, né, de, de Kubrick e tudo mais. Mas é difícil realmente é difícil. e dá muito sono, cara.
3: É, eu, eu já até vi um negócio na, na, no dia dele cara, que, que eu acho que eu vou até comprar pra tu. Quando é teu aniversário mesmo? 30 de julho. Pô, cara, tem um, um, um boxezinho aqui, um, que é um, uma caixinha que vem com um livro e o um osso, cara. Do, uma réplica do osso lá que o, que o macaco... <risos> uma macaque usa uhum. lá, tá ligado? Vou, vou, vou ver quanto é que é esse negócio aqui, pra te dar pra presente. Eu pensei
1: que tu ia falar que era um box do Adam Sandler, pô. É isso aqui.
2: É Adam Sandler atuando no filme 2001.
1: Adam Sandler no espaço, boa. É Adam Sandler que... no espaço. <risos> um espacial, assim é Matar o biurru do,
3: do coração, pô. É, vai ter Tom Cruise agora no espaço, né? Por que não Adam Sandler no espaço? Sim, né? sim. Exato.
4: É.
0: Ele pode, Adam Sandler poderia até participar do filme. Se fosse naquela primeira cena lá que tem uns macacos matando o outro, ele seria o macaco que tá apanhando.
4: Não, não, cara.
0: Eu tenho uma campanha Aí... aqui que na época do, do
1: Space Jam... O comediante que fazia as pautas lá era o Bill Murray, né? Eu acho que nesse novo Space Jam que tá pra lançar, podia ser o Adam Sandler, velho.
3: Ou oh, ia ser massa, velho. Adam
1: Sandler e perna longa, ó. ele patolino, que maravilha.
3: Lebron James. Sim. sim. Ia ser massa.
2: É, Guilherme. Você pode ter a depressão que é Dan Sandler e Mônica, aqui do, da Turma da Mônica, quando ele veio divulgar o Pixel, que é a pior coisa do mundo.
1: Então... Ah, tá. Eu pensei que era a Mônica do, do, dos Friends, eu ia dizer o quê?
2: Não, Mônica do, da Turma da Mônica, quando ele veio fazer aqui a divulgação do filme Pixel. Ele veio aqui, teve alguma, algum videozinho lá com ele no fundo verde lá, interagindo com a personagem. Se você quer ver o desânimo e pessoa, aí. veja esse vídeo.
1: <risos> ah, esse eu não vi não, mas falando em Friends aí, eu não troco meu Adam dançando por nenhum episódio de Friends.
0: Você é maluco, é? Ou você é idiota? <risos> Então é isso, pessoal. Estamos terminando mais um Caranguejo Atômico. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí que a gente tá com novos programas, né? Paralelos aí. Temos nosso próprio universo paralelo do Caranguejo. Então temos Boa. programas aí como o Spin-Off, né? Que já tem três programas, né? Isso, pessoal. A gente tem sobre o final do Final Fantasy, sobre o Undertale e também sobre o The Office, que foi o mais recente agora. E tem o Epílogo também, que é o programa que a gente tá fazendo. E que já tem o um primeiro episódio aí sobre o Coringa, né? Então, se, ficaram, se vocês estiverem curiosos aí, podem mandar brasa e escutar que os programas estão muito legais.
1: Boa! E lembrando também, pessoal, que isso aqui é uma grande brincadeira, tá? Ninguém é mais esperto ou melhor porque gosta de determinado filme ou não. Então, escutem e vá lá no nosso Instagram, o podcast falar pra gente na imagem do episódio qual é o filme que todo mundo gosta, mas você não
0: gosta. E vice-versa também. É, e assistam todos os filmes, hein? Podem assistir os filmes, sim, porque quando a gente quer ter a opinião de alguma coisa, a gente tem que assistir, tá certo? Então, não adianta também isso boa, a gente falar
2: mal é sem antes conhecer a obra. Você já ouviu, Mário? Isso é pra você assistir Mário Vitor. <risos> Mário Vitor.
3: <risos> <risos> eu, 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 ju, eu prometo que eu já tentei. Eu prometo que eu já tentei.
0: <risos>
2: <risos> eu prometo que já tentei.
0: <risos> é, isso aí. Achei delicioso. <risos> <risos> então é isso, pessoal. Até a próxima.
3: Tchau, tchau, pessoal. E fiquem bem. Falou, falou. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou.
1: Mas eu não entendi. Cadê a história, pô? É só isso mesmo?
2: É, ah, tipo, justamente isso. É. Mas... Que a gente fica num. No... <risos> que tem essa segregação. do pessoal, é esse pessoal do. Ah, volta, então que não é o momento no amigo
1: canto. do peito, não, pô. O momento amigo do peito é quando tem. A gente bota pra fuder um amigo nosso, pô. É, porque eu
2: não queria falar. É... Tu sabe o que é, né? Não, falar.
1: isso eu sei, pô, mas eu pensei que ia ter confusão.
2: <risos> não, não, então deixa. Não... Corta o amigo do peito foi só a história mesmo.
1: É, só a história. <risos> Tira a vinheta. <risos>